1: liebe liebe
0: Dünya ve Avrupa Gündemi. Dünya Podcast'tan herkese merhaba. Ben Nida Türk Avrupa'nın ve dünyanın gündemini takip etmek üzere yeni bir bölümle karşınızdayız. Ekip arkadaşlarım Seda Karatabanoğlu ve Akın Art'la beraber. Bu hafta da dünyada gelişen yeni yeni aşı haberleriyle beraber maalesef bizim de ülke gündemlerimizden COVID hala düşmüyor. Bugün günlerden 29 Kasım Pazar 2020. Bu yoğun COVID gündemine nereden başlasak diye karar veremedik. Bu yüzden bu hafta Almanya'nın gündemine göz atarak başlayacağız. Orada aslında Covid'in haricinde politik gelişmeler de var. Akın bize bu detayları aktaracak şimdi.
2: Evet aslında bu hafta çok fazla politik gelişme vardı Almanya'da. Ben de çok heveslendim. Uzun bir süre sonra Almanya iç siyaseti konuşabiliriz belki anlatabilirim diye. Bu eski vasistas günlerinde olduğu gibi falan. <gülüyor> Ama geldi tabii ki pandemi gündemi büyük oranda e, politik gündemleri bastırdı. Yani Yeşiller Partisi programını açıklamıştı geçen hafta mesela kongresinin ardından. Kevin Kühner, SPD'nin başkan yardımcısı ve gençlik kolları başkanı uzun bir süre sonra gözyaşları içinde gençlik kolları başkanlığını bırakmak zorunda kaldı. Sonraki seçimlerde meclise girmek için büyük ihtimalle. AFD kongresini online platforma taşımayacağını söyledi. Biz bir virüs yüzünden kongre erteleceksek demokrasimiz çoktan ölmüştür falan böyle beylik beylik laflar işte. Wow. <gülüyor> <gülüyor> biz de böyle. Vay be. <gülüyor> evet doğru. Dünya podcast
1: gibi bunu beğendi. <gülüyor>
2: <gülüyor> Aynen öyle. Neyse ama biz bunları konuşamayacağız bugün. Böyle aktardık <gülüyor> ama <gülüyor> beklenti yaratıp belki başka programlarda. Şimdi Almanya'da daha önce alınan, Kasım ayını kapsayan önlemlerin uzatıldığı ve bir miktar ağırlığının artırıldığı sertleştirildiği açıklandı eyalet başkanlarıyla federal hükümet arasında yapılan toplantının ardından e, bu yeni önlemlere göre iki hane en fazla ve maksimum 5 kişinin buluşabilmesi artık serbest daha önceden iki hane 10 kişi gibiydi bu durum 14 e, yaş altı çocuklar sayılmıyor Bu arada bu e, sayıya dahil edilmiyorlar e, maske zorunluluğunun kapsamı artırıldı. Yani daha kamusal alanda kalabalık yerlerde daha fazla artık kullanılacak. Ve örneğin iş yerlerinde kişiler arasında bir buçuk metre mesafe konamıyorsa maske zorunlu hale getirilecek falan bunu gibi bir sürü detay getirildi. Eğer 100.000 kişi içinde bir bölgede 200'den fazla yeni enfeksiyon vakası varsa bu bölgelere de ek önlemler getirilecek. Bu bölgelerde önlemler sıkılaştırılacak. Şimdi daha önemli olan şu bu o yüzden de aktarmak istedim. Henüz çok büyük bir boyutta olmamakla birlikte eyaletler arasındaki eyalet yönetimleri arasındaki çatışmaların da bir miktar yeniden başlamaya başladığını gördük. Daha önce hep söylerdik Almanya'da bir bütün korunu önlemleri yok. Eyalete göre değişiyor diye. Kasım ayındaki önlemler bunun istisnasıydı. Fakat gelip dolaşıp geldiğimiz yer yine benzer bir durum oldu. Schleswig-Holstein eyaleti sıkılaştırmaları önlemlerde kabul etmeyeceklerini söylemişler. Bölgedeki vaka sayısının görece az olmasını da buna gerekçe göstermişler aynı önlemleri Kasım ayındaki uygulamaya devam edecekler. Hatta güzellik salonları ve hayvanat bahçelerinin de yeniden açılacağını belirtmişler. Saxonyan Anhalt, Saksonya Anhalt eyaleti de buluşma sınırlaması için iki hanenin mantıklı olduğunu ama kişi sayısının 5 olmaması gerektiğini, daha doğrusu buna bir sayı konulmaması gerektiğini söylemiş. Bu sayı dayatmasının hayatın ve toplumun gerçeklerine aykırı olduğunu söylemiş. Onlar da bu düzenlemeyi uygulamayacaklar. Saksonya eyaleti bahsetmiştim. 100.000'de 200'den fazla vaka varsa eğer ek uygulamalar getirilecek vs. diye. Belli bölgelerde ek uygulamalar getirmeye başlayacak. Çünkü vakaların patlama yaptığını görüyoruz Saksonya'da. Son 7 günde 100 bin kişi içinde 226 kişiye yükselmiş korona vakaları. Bu oldukça yüksek bir sayı. Örneğin Berlin'de bu oran 178. Oradan kurabilirsiniz. Bu arada Berlin şehir olmanın yanında bir eyalet. Aynı zamanda 3,5 milyonluk bir nüfusu var. Saksonya'nın da 4 milyonluk eyalet olarak bir nüfusu var. Oradan kıyaslayabilirsiniz durumun vehametini. Ve bu yükselme durumu 2 hafta önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Baransili konuk aldığımızda o anlatmıştı. Bütün şehirlerden Leipzig'e gelen e, korona karşıtı önlemleri, protesto, korona önlemlerini protesto eden e, göstericileri. Onların da payı olması bana oldukça yüksek bir ihtimal gibi geliyor. Çünkü özellikle son birkaç haftada pik yaptığını görüyoruz Saksonya'daki sayıların. Saksonya'da kamusal alanda alkol yasağı gibi önlemleri vesaire de kapsayacak belli önlemler alınabilirmiş bazı bölgelerde. Belli istisnalar olacak çünkü önümüz yılbaşı ve Noel ve bunlar... Avrupa'da oldukça önemli günler bildiğiniz gibi. 23 Aralık ve yılbaşında 14 yaşının altındaki çocuklar hariç 10 kişiye kadar toplantılara izin verilecek toplanmalara. Fakat yakın arkadaşlar ve aile üyeleriyle diye bir ibare konulmuş. Ben <gülüyor> anlayabilmiş değilim bunu yani nasıl ölçülecek, ne yapılacak. Yani laf olsun diye bir nitelemeye gitmişler gibi bir durum olmuş. Hadi aile ölçülebilir bir şey de öbürü biraz garip bir ifade. E beni çok sevindiren bir gelişme yılbaşı gecesinde hava Shep atılmasına yasaklamışlar. Kalabalık meydanlarda ve sokaklarda havai fişek yasaklanacakmış. Almanya'nın bu konuda çok çok bence çirkin bir geleneği var. Belki itiraz edenler olur ama yılbaşlarında ortalık savaş meydanına dönüyor. Herkes kendi birbirlerine oraya buraya havai fişek atarak bir kutlama yapıyorlar ve gerçekten hem çok rahatsız edici hem çok çevreyi kirleten yani insanları tedirgin eden saçma sapan bir gelenek bence. Yıllardır da sürüyor anlayabilmiş değilim sebebini. Yaralanan
0: oluyor mu peki? Oluyor.
2: Birkaç sene önce ölen oldu. O derece saçma bir gelenek.
0: Avrupa'nın böyle bir şeyi gerçekten serbest bırakabilmesine ben de hayret ediyorum ama bir benzeri durum aslında İngiltere'de de var. Ee, yılbaşında Londra e, havai fişek gösterileriyle meşhurdur ki bu yıl Covid nedeniyle bu gösteri iptal edildi. Bir de geçtiğimiz haftalarda benim de değindiğim hatta işte bu ulusal karantinanın ikinci ulusal karantinanın başlangıç gününde denk gelen Guy Fox Night dediğimiz o 5 Kasım herkesin akının tarif ettiği gibi kendi bahçelerinden bile havai fişek atabileceği Hı. aslında yasallaştığı değil çünkü zaten bununla ilgili bir düzenleme yok ama bir gelenek olarak o gece şehrin dört bir yanından ülkenin dört bir yanından hatta havai fişekler atılıyor hatta işte böyle bir gün önceden başlıyor iki gün daha sürüyor falan derken bütün hafta böyle geçiyor yani evet çok rahatsız evet,
2: edici evet, benzer bir durum gerçekten çok çok rahatsız edici umarım devamı da gelir diyelim koronadan sonra da bunu sürdürmeyi <gülüyor> devam ederler Bununla birlikte Almanya'da toplamda 1 milyon eşiği de geçirmiş oldu. Yani bugüne kadar koronadan enfekte olan kişilerin, korona pozitif olan kişilerin toplam sayısı 1 milyonu aşmış durumda şu anda. O yüzden lockdown sebebiyle, yani lockdown da değil Almanya'daki de işte tırnak içinde lockdown sebebiyle, vaka sayıları bir miktar bastırılmış olsa da hala günlük 20 binler civarında büyük oranda ilerliyor ve hala sorunu çözüldüğünü söylemek mümkün değil şimdi bu eyaletlerin gevşetme önlemlerine veya daha doğrusu yeni sıklaştırmaları kabul etmeme önlemlerine Bavyera Eyalet Başkanı Markus Zöda itiraz etti yani Schleswig-Holstein'ı eleştirdi bu kararın kısa vadede belki faydalı gibi gözükmekle birlikte ...uzun vadede ciddi sorunlar yaratacağını söyledi. Özellikle Zöda ve Laşet Kuzeyren Vesbali Eyaleti başkan arasındaki tartışmalar... ...bir önceki korona döneminin en imza tartışmalarıydı sürekli atışırlardı... Söda hala Görece Şahin konumunu bu önlemler konusunda sürdürüyor. Her ne kadar Baviyer Eyaleti çok kötü bir durumda olsa da vaka sayıları açısından bu imajını sürdürüyor. Ve bu tartışmalar ileride büyüyebilir. Şimdilik çok ciddi tartışmalar olmamakla birlikte onu söylemiş olayım. E, finansal yardımların da süresi uzatılacak tabii ki. Kapatmanın süresi uzatıldığı için. Bununla birlikte bazı ilginç tartışmalar da var. Seda ile bunu bir programda mı konuştuk yoksa kendi aramızdaki bir sohbette mi konuştuk hatırlamıyorum ama. Fransa'yı da kapsayan bir durum. E, Merkel kayak merkezlerinin tamamen kapatılması talebinde bulunmuş Avrupa'da. Avusturya kapanmasın demiş çünkü ekonomisinin önemli bir e, geliri. Fransa daha ilginç bir öneri yaparak kapanmasın teleferikler <gülüyor> kapansın gibi. <gülüyor> bir evet bunu,
1: buna değinecektim. <gülüyor> Dün itibariyle aşamalı olarak biz karantinadan çıkıyoruz. Ancak çok komik e, durumlar var, çok karmaşık tarihler var. E, Fransızlar sürekli sosyal medyada bununla alay eden videolar çekiyorlar. İşte böyle Macron dinliyor. Sonra Macron konuşması bitiyor. Arkadaşını arıyor. Diyor ki şu gün çıkıyoruz. Bugün çıkamıyor muyuz? E peki hani işte 24 Aralık'ta, 31 Aralık'ta ne yapacağız diye ben Hepsin kafası çorba olmuş durumda. <gülüyor> ben de bu programa hazırlanırken biraz amble oldum tarihleri anlamaya çalışırken. E şimdi ne yapıyoruz diye. E evet saçma bir durum var akın. Hatta GIF falan yaptılar in internette işte sosyal medyada bayağı da yani Kayak merkezleri açık ama televizyonlar kapalı. <gülüyor> hani sadece orada var gibi.
2: Güzel. Ee, bununla birlikte tabii bir yandan da daha önce duyurduğumuz umut verici bir gelişme var. Onunla ilgili bir takım düzenlemelerin yapılmaya başladığını da görüyoruz. Tahmin edeceğiniz gibi aşıdan, korona aşısından bahsediyorum. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn aşırı ustatının şu anki gidişata göre bu sene içerisinde büyük ihtimalle çıkacağını söylemiş. Ve aşılama faaliyetlerine başlanacağını Söylemiş. Fakat elbette ilk aşamada üretilen ve dağıtılan aşı miktarı oldukça sınırlı olacak. Yani çok büyük bir beklentiye işlerin işte ne bileyim Ocak, Şubat'ta vesaire çözülmesi gibi bir beklentiye girmemiz mümkün değil. Fakat oldukça önemli bir gelişme olduğunu söylemek lazım. Almanya'nın farklı üreticilerden 300 milyondan fazla doz aşı sipariş ettiğini söyledi Şipan. Bu arada bu sayı kafanızı karıştırabilir. Yani Almanya'nın nüfusu 90 milyon ne alaka 300 milyon diye. Biontech'in aşısı 2 doz olarak yapılıyor. Örnek. Evet. Dolayısıyla kişi sayısını yarım olarak düşünmek lazım.
0: Diğer aşıları... Benzer bir durum İngiltere'de Anladım. de var. Ben de biraz sonra böyle nüfus ve aşı dozu karşısında kafa karıştırıcı oranlar vereceğim ve yani içinden çıkamayacağız bence söz
1: elçilerim olarak.
2: <gülüyor> Diğer aşılar da muhtemelen iki doz halinde yapılacağı için o sayıyı yarım yani yarısına tekabül eden bir kişi sayısını düşünmemiz lazım. E, Şipan, Biontech'in aşısıyla ilgili bir sorun olmadığını ama tek bir tedarikçiye de bağlı kalmak istemediklerini söylemiş. Bir de Biontech'in aşısı bildiğiniz gibi en masraflı aşı e, diğer korona aşılarına kıyasla. Bunun da bir etkisi olabilir belki aşının kitleserleşmesi, lojistiği vesaire konusunda taktik bir adım olsa gerek. Ve aşının zorunlu tutulmayacağını tekrar etmiş. Şimdi bu şu yüzden önemli. Geçen programda da konuşmuştuk fakat istatistiği ben e, o programda not etmemiştim. Şimdi yeri gelmişken söylemiş olayım. İki hafta önce yanlış hatırlamıyorsam A A ARD Trend Doge yaptığı bir araştırma var. 12 Kasım tarihindeymiş. E, bu araştırmanın sonuçlarına göre Almanların %37'si kesin olarak aşı olacaklarını söylemiş %34'ü büyük ihtimalle aşı olacağını belirtmiş %29'u büyük ihtimalle ya da kesinlikle aşı olmayacağını ifade etmiş neredeyse %30'u bu da oldukça kayda değer bir rakam. Bu aşı karşıtlığı meselesinin de global bir trend olduğunu, Avrupa'da da olduğunu hatırlatmak açısından bu istatisiyle paylaşmak istedim. Federal hükümet, AB'den tedarik edeceği aşıları ülke genelinde kurulacak 60 aşı merkezine ulaştıracak. Eyaletlerde bu merkezlerde vatandaşların aşı olmalarını sağlayacak. Böyle bir taktik ilk aşamada izlenecek. Sonra belki aile hekimlerine vesaire de Gidebilecek bu aşılar yani daha herkesin mahallesinde veya gelinimde aşı olmasının sağlanabileceği bir düzenek belki ileriki aşamalarda kurulacak. İlk aşamada bu şekilde kurulmuş düzenek. Şimdi diğer gündeme geçeyim. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Türkiye'yi de ilgilendiren bir gündem. Büyük ihtimalle bizi dinleyenlerin çoğu... Takip etmişlerdi zaten. 23 Kasım tarihinde İstanbul'dan demir alıp Libya'daki Misrata limanına ilerleyen Roselín A isimli bir gemi vardı, hatırlayacağınız gibi. Bu gemi Akdeniz açıklarında Hamburg isimli Alman fırka tarafından durduruldu. E, bu Fırkateyn İrini misyonu kapsamında bu misyonda AB tarafından yürütülen bir misyon görev yapıyordu. Bu görevde bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler kararıyla Libya'ya bir silah ambargosu uygulanıyor. AB de bunun uygulanması için böyle bir misyon oluşturmuş durumda. Şimdi gemiye helikopterle Askerler iniyor. Bu arada geminin askeri bir gemi olmadığını da belirtelim. Sivil bir gemi olduğunu ve Türkiye bandıralı olduğunu. Ve yani bazı tanıklıklara göre çalışanlara da çok kötü davranarak arama faaliyeti içerisine giriyorlar. Daha sonra Türkiye buna çok sert tepki gösteriyor. Bu sert tepkinin arkasından Alman basının iddiasına göre arama yarım bırakılıyor ve gemiden ayrılıyorlar. Türk basının da benim takip edebildiğim kadarıyla büyük oranda aramanın tamamlandığı ve hiçbir şey bulunamadığı üzerinde bir uzlaşı vardı. Daha çok böyle aktarılıyordu. İki tarafın tanıklıkları bu şekilde. Bununla ilgili Spiegel'ın bir haberi var. Spiegel şunu söylemiş. Bahsi geçen geminin Rosalyn Ağ'nın daha önce illegal silah şirketinde bulunduğuna dair uydu görüntüleri olduğunu söylemiş. Bu görüntülerinde bu gemi üzerinde bir ciddi şüphe oluşturduğunu söylemiş. Şimdi bu haber doğrudur, yanlıştır vesaire başka bir şey. Fakat her zaman özellikle bu tarz konularda yapılan haberlere şüpheyle bakmak gerekiyor bence. Çünkü dünyanın her tarafında bazen devletler manipüle etmek için bilgi sızdırırlar. Bazen zaten ana akım medya kuruluşları bunu doğalında kendi kendilerine yapmak isterler belli manipülasyonları. Şimdi açık sularda seyahat eden bir ticari gemiden bahsediyoruz. Ben hukukçu değilim ki hukukçu olsam bile deniz hukuku zaten apayrı bir alan ama yani kendi çapımda program öncesinde yaptığım araştırma ve konuştum birkaç hukukçu arkadaştan aldım bilgilere göre böyle bir aramanın bayrak sahibi ülkenin rızası olmadan normalde yapılması yasa dışı Türk basınında bahsedilen mesele de bu zaten. Bunun üzerinden çok sert tepki gösterildi Türkiye'ye. Bunun bir takım istisnai halleri var. Bunlar çok uzun hukuki tartışmalar ve benim de uzmanlığım olmadığı için giremeyeceğim. Fakat bu istisnalar büyük oranda e, kuvvetli şüphe ihtimali üzerinde duruyorlar. Şimdi siz bir uydu görüntüsü olduğunu iddia ettiğinizde kuvvetli şüphe olduğuna dair de bir tez ortaya atmış oluyorsunuz. Yani Spiegel'ın haberi doğrudur, yanlıştır dediğim gibi bunu bilmiyoruz. Fakat böyle bir politik fonksiyonu olduğunu da not edersek meselenin tamamını kavramakta daha e, sağlıklı hareket edebiliriz. Bununla birlikte şunu da aklımızda tutmamız lazım. Hatırlarsınız büyük ihtimalle. Daha önce BBC'nin araştırmacı gazetecilik programı African Eye Türkiye'den kalkan hayalet gemilerle ilgili bir haber yapmıştı. Ve bu haber uluslararası alanda çok ses getirmişti. Bu habere göre Libya'ya silah kaçırdığı iddia edilen bir takım gemiler Türkiye'den hareket ediyordu. Ve bu hareketin kendisi Berlin Konferansı ilkelerini ihlal ediyor. Yani çok önemli de bir haberdi ve büyük oranda gerçekten ortaya koyuyordu aslında Türkiye'nin böyle faaliyetler içerisinde bulunduğunu. Şimdi şunun altını çizmek gerekiyor. Ben de Türkiye'nin böyle faaliyetlerde bulunma ihtimalini çok çok kuvvetli görenlerdenim. Yani bütün göstergeler bunu gösteriyor zaten ve bu da mevcut uluslararası hukuka aykırı. Fakat şunu da akılda tutmak gerekiyor. Yani uluslararası ilişkiler biraz karmaşık bir alan olduğu gibi. Bir, Türkiye zaten bu irini misyonunu tek taraflı gördüğü için tanımıyor. Şimdiye kadar bu yönde bir tutum izledi. İkincisi, bu tarz bir hareketin yapılması çok ekstrem bir hareket. Yani bunun çok ciddi dayanakları olmadığı sürece böyle bir arama faaliyeti yaptığınız zaman karşı tarafın tepki göstermesinde şaşırlacak bir şey yok. Onu belirtmek lazım. Şimdi bunu neden söyledim ve belirttim? Çünkü <gülüyor> Spiegel'ın haberinde bence çok mantıksız birkaç tane varsayım var. Şimdi bunu...
1: Bakın detaylara girmeden ben görüntüleri yayınladılar mı? O iddia ettikleri görüntüleri, uydu görüntülerini? Yok
2: hayır. Yani bu şu şekilde iddialaştırılmış. Yani elde ettiğimiz bilgilere göre bakanlıklardan, devlet içerisinden hmm. bu yönde kanıtlar var. Daha doğrusu tam ifade hani böyle olabileceğine...
1: Devlet kaynaklarına dayandırılıyor yine evet, bu haber evet. aslında. Evet, evet.
2: Böyle olabileceğine işaret eden görüntüler var kaynaklarımıza göre demişler. Tabii. Fakat... Görüntüleri yayınlamamışlar.
0: Tabi onlarda görüntüleri izledim diyebilecek bir gazeteci de yoksa bu e, iddia <gülüyor> tamamlanmıyor olabilir. Biz böyle tartışıyoruz burada.
2: <gülüyor> ya dikkatli bir dil kullanmaya başlamışlar. Ya aslında şunu demişler de ben bunun tercimesi böyledir çünkü yani. Diller arası bir tercümeden bahsetmiyorum. Normal konuşma diline tercümesi böyledir. Böyle olabileceğine işaret eden görüntüler var diye haber yapıyorsanız bir iddiada bulunuyorsunuzdur. Diyorsunuzdur ki uydu görüntüleri var, Türkiye'nin silah kaçırdığını ispat ediyor. Yani dili yumuşatmak burada bence bir şey ifade etmiyor, onu belirtmek lazım. Şimdi Spiegel'ın haberinde benim <gülüyor> biraz yüldüğüm konu. Şimdi demişler ki Alman askerleri gemide bulunan yaklaşık 100 konteynerden çok azını kontrol edebildi. Kontrol edilen konteynerlarda silah bulunamadı. E, Spiegel ayrıca belirtmiş ki Türkiye'nin gösterdiği sert tepki Avrupa Birliği diplomatları tarafından gemide yasa dışı mallar bulunduğu yönündeki şüphenin doğru olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Yani Türkiye buna tepki gösteriyorsa demek ki silah kaçırıyordur gibi çocukça bir argüman sunulmuş. Yani bu... Evet biraz ciddiyet demek lazım gerçekten. Şimdi bir diğeri buna benzer bir açıklama. Sol Parti milletvekili Andrei Hunko eğer bu gemi iddia edildiği gibi insansız hava aracı ve teçhizat kaçırmıyorsa Türk hükümetinin geminin aranmasına neden itiraz ettiği sorusu yanıtlaması sorusunu yanıtlaması gerekiyor. Ya birincisi Abi yok
1: artık. O zaman kanunsuz ev baskınlarına da karşı çıkmayalım. Evde bir şey yoksa niye karşı çıkıyorsun?
2: Ya aynen öyle. Şimdi şu başka bir şey. Dediğim gibi Türkiye'nin böyle faaliyetler içinde bulunduğuna dair çok kuvvetli deliller var. Ben de buna inanma yönünde bir eğilim sergiliyorum. Kendi adıma. Fakat şimdi bu bir argüman değil. Yani sol parti bu arada tahmin edeceğiniz gibi benim normalde sempati durduğum bir parti de. Şimdi böyle açıklama olmaz yani. Şimdi ben tersinden sorayım aynı soruyu. Madem bunun hukuki dayanağı vardı ve madem bu arama yarıda kesildi sizin iddia ettiğiniz gibi. Neden yarıda kesildi o zaman? Anlatabiliyor muyum? Şimdi böyle bir argüman gerçekten olmaz. Biraz daha ciddi argümanize argüman etmek gerekiyor. Böyle şeyleri yani iki taraf da hem Türk basını hem Alman basını ya Türk basını meselenin arka planını hiç değinmiyor yani. Daha önce de böyle şüpheler olduğuna dair. Türk basını derken ana akımı kastettiğimi belirtmeme gerek yoktur sanırım ama belirtmiş olayım yine de. Alman basını da bu tarz garip garip varsayımlar üzerinden hani ya sanki sokakta birini kimlik soruyorsunuz yani. Uluslararası sularda Serbest dolaşım hakkı olan normalde teoride bir gemiyi arıyorsunuz. Elbette buna bir tepki gelecektir karşı taraftan yani. Bunu da belirtmiş olayım. Ve Almanya gündemini istiyorsanız, sizin soracağınız veya söylemek istediğiniz bir şey yoksa kapatalım.
0: Aslında oldukça yoğun bir gündem hakikaten bu Libya gündemi. Bence gayet iyi detaylarıyla aktardın Akın. Benim bir sorum yok. Teşekkür Benim de sık sık araya girdim zaten. <gülüyor> Öyleyse isterseniz ben İngiltere'yle devam edeyim. Bu tabii ki Libya meselesiyle ilgili İngiltere'nin herhangi bir hamlesi yok. Bunu baştan belirtmek gerekiyor. Çünkü aslında şu an ülkede Covid kriziyle o kriz politik ve ekonomik tarafta giderek yayılıyor. Toplumsal tarafta da yayılıyor. Bir sağlık krizi olmanın ötesinde bir toplumsal krize dönüşmeye başladı aslında beklediğimiz gibi. Birazcık bu gündemden bahsedeceğim bugün size. Arka planda da dikkat çekici birkaç başlık var. Onlara kısaca değinmeye çalışacağım. Şimdi geçtiğimiz haftadan bu yana beklediğimiz önemli gelişmelerden birisi aslında Maliye Bakanı işi Sunan'ın yapacağı açıklamaydı. En başından beri İngiltere'nin salgının ekonomik nabzını tutmakta da ne kadar endişeli olduğunu hep anlatıyorum ve 2020 yılının sonlarına gelinirken Reşit Sunak aslında ekonomideki acil durumun daha yeni başladığını söyledi. 2020 yılında hükümetin 394 milyar sterlin borçlanmasının beklendiğini ve bunun 2. Dünya Savaşı sonrası kaydedilen en yüksek düzeydeki borçlanma olacağını belirtti. Şimdi Şu anki resmi verilere göre İngiltere'de 1.62 milyon işsiz var. Ee, gelecek yıl ortalarında işsiz sayısının maalesef 2.6 milyona. işsizlik oranının da %7.5'a yükselmesi bekleniyor. Bu tabii ki oldukça korkunç bir rakam e, yıl sonuna kadar da e, hükümetin koronavirüsle mücadele adına e, toplamda 280 milyar sterlin harcama yapmış olacağını belirtti sunak önümüzdeki yıl içinde en düşük ücret diliminde çalışanlarla doktor ve hemşireler diğer sağlık görevleri dışında kamu çalışanlarına herhangi bir ücret artışı yapılmayacağını yani aslında bir tür tasarruf tedbirine gidildiğini e, kaydetti diğer taraftan İngiltere ekonomisinin bu yıl yüzde 1.3 daralması bekleniyor ki bu da son 300 yılın en büyük düşüşü olarak tabir ediliyor böyle aslında tam da bir taraftan bir Brexit'in eşiğinde oldukça kötü bir mali tabloyla girecek İngiltere 2021 yılına diğer taraftan da 2 Aralık'ta İngiltere'nin ikinci ulusal karantinası bizim lockdown diye sıklıkla bahsettiğimiz kısıtlamalar sona erecek fakat bir başka kademeli kısıtlama sistemine aslında geliştiriyor dönüyor İngiltere. Yaz boyunca benzeri bir uygulama sürüyordu. Sonbaharda da aynı şekilde sürmüştü. Ta ki 5 Kasım'da ikinci laktan başlayana kadar. Bunu belki aranızda hatırlayanlar olacaktır. Tier 1, Tier 2, Tier 3 şeklinde tarif ediyorlardı. Bu durumda Londra Tier 2 seviyesinde kalacak. Yani aslında yüksek e, risk seviyesi diyebiliriz. Tier 3'yi e, çok yüksek risk olarak tarif ediyoruz. Geçtiğimiz pazartesi günü tam da beklediğimiz gibi e, İngiltere Başbakanı Boris Johnson İngiltere'nin bölgesel 3 aşamalı bir sisteme geçmesiyle ulusal kitlenmenin 2 Aralık'tan e, sonra devam etmeyeceğini açıkladı. Önümüzdeki yıl Başarılı olacağımıza kalbimizden inanıyoruz dedi Cansın. Bir köşeyi döndük ve kaçış yolu göründü ifadesini kullandı. 2 Aralıktan sonra İngiltere'nin en yüksek bulaşma oranlarına sahip bölgelerinde büyük test programlarıyla desteklenen bölgesel kısıtlamalar sistemine yeniden gireceğini de not etti. Fakat beklenildiği üzere Noel için umut var bir açıklama yapamadı ne yazık ki. Noel buluşmaları için zaman sınırlı bir istisna verileceğini söyledi sadece. Ve Noel e, normal olamaz, e, bahara giden uzun bir yol var dedi. E, hepimiz bir çeşit Noel kutlamak istiyoruz, hepimizin buna ihtiyacı var ama e, bir taraftan da e, rüzgara dikkat etmeliyiz ve virüsün yeniden alevlenmesine izin vermemeliyiz ifadelerini kullandı. Cansının yaptığı önemli açıklamalardan birisi aslında yürütülen büyük aşı kampanyasına rağmen zorunlu bir aşı sisteminin uygulanmayacağıydı. Çok açıkça Cansın aşı karşıtı tutumu reddettiğini belirtti. Fakat hiç kimseye zorla aşı yapılmayacağını ifade etti. Bu ülkede bu işleri biz böyle yapmıyoruz dedi çok açıkça. Ama herkesin de mümkün olur olmaz aşı yaptırması gerektiğine vurguda bulundu. Bununla beraber The Sun gazetesinin bir hükümet kaynağını dayandırdığı iddiaya göre... Cansının geçiş aşaması olarak tarif ettiğini de söyleyebileceğimiz bu e, kademeli önlemler silsilesinin Paskalia'ya kadar sürdürebileceği iddiası ortaya atıldı. Ve aslında bunun da e, tıpkı İtalya'da salgının ilk dalgasına gözlemlediğimiz gibi hastane kapasitelerinin yetmemesi trajedisinin İngiltere'de yaşanmaması için alınmış bir tür önlem olduğuna değinildi. Tabii aslında bu iddia hükümet tarafında da bazı uzlaşmazlıklar getirdi. Sokağa yansıması da oldukça şiddetli oldu. Bu sırada bu bahsettiğim kademelerin kuralları yani tier 2, tier 3 diye anlattığımız aşamaların e, kuralları biraz güncellendi. E, tier 3'de kalacak alanların sayısı geçtiğimiz döneme göre daha fazla daha fazla yerleşim alanında e, uygulanacak bu önlemler. Buna göre yaklaşık 23 milyon kişi yüksek, e, çok yüksek risk seviyesindeki bölgelerde olacak. E, birazcık hangi detaylar değişti diye bakmamız gerekirse mesela Londra'nın içinde bulunacağı tier 2 aşamasında şöyle bir detay var. Ağırlama mekanları diye anılan aslında pub, restoran, kafe gibi yiyecek içecek servisinin yapıldığı noktaları kapsayan mekanların 11'e kadar açık kalmalarına izin verilse bile son siparişlerin saat 10'da verilmesi. Bu da yalnızca önemli yemek servisi yapan yerler için geçerli olacak şekilde biraz tuhaf bir düzenleme var. Önemli yemek servisinden anladığımız şey şey. Önümüzdeki takvimde aslında işte Noel'in başlaması, yılbaşının beklenmesi gibi e, tarihleri göz önünde bulundurarak bu önemli yemek ifadesinin sisteme dahil olduğunu düşünüyoruz. E, daha önce olduğu gibi evlerin dışında da sosyal buluşmalar ve e, iç mekanlarda destek balonları e, gibi bir uygulama söz konusu olmayacak. Açık mekanda 6 kişinin buluşabilmesi kuralı e, tekrar geri dönüyor. E, ama tabii e, Aralık ayında açık havada bu kadar e, Uzun sürede insanlar bir arada bulunamayacakları için aslında biraz sonra değineceğim tepkilerin yükselmesine neden oldu. Bu tepkiler neydi? Aslında bildiğiniz gibi başından beri İngiltere'nin çeşitli noktalarında sıklıkla da Londra'da neredeyse haftalık bir rutinle karantina karşıtı, Covid-19 önlemleri karşıtı, eylemler gerçekleşiyordu. En şiddetlilerinden birisinin dün e, yani cumartesi günü Londra'da gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Yapılan gösterilerde 150'den fazla kişi gözaltına alındı. Say All Rights UK grubu Marble Arch'tan başlayan bir protesto düzenlediğini söyledi ki Londra'nın bütün, bütün büyük caddelerine kapsadığını söyleyebiliriz buradan başlayan protestonun. Hatta e, Metropolitan polisi oldukça zorlu bir gün olduğunu ifade etti <gülüyor> bugünün sonunda. Polisler yuhalandı, yüz maskesi karşıtı, dövizler dikkat çekti. Hatta Noel için tek istediğim özgür, özgürlüğümün geri dönmesi gibi dövizleriyle aslında... Ve Noel Baba kıyafeti giymiş protestocular da kalabalıkta dikkat çekti. Bizi kontrol etmeyi bırakın yazılı dövizler vardı. Biraz artık tansiyonun düşürülmesinin güç olduğu noktaya geldiğimizi anlayabiliyoruz. Tabii bu e, toplanmalar aslında bir taraftan da mevcut koronavirüs düzenlemeleri kapsamındaki toplanma yasağına karşı e, kabul edilebilir düzeyde bulunmuyor. Ve polis e, çoğunlukla eylemcilere bu başlıkla uyarıyor. Fakat tabii ki bir işe yaramıyor. E, bir diğer önemli başlık aslında bu hafta için İngiltere e, aşıdan sorumlu bakan atadı. Ben bunu Dünya Podcast ekibine gündemimden bahsederken başbakanının bu kadar sık COVID'le hem her bir ülkede çok beklenen bir adamı diye özet geçtim. Boris Johnson muhafazakar milletvekili Nadim Zahavi Covid-19 ile mücadelede ülke genelinde geniş çaplı başlatılacak aşı kampanyasından sorumlu bakan tayin etti. Az önce Akın'ın da Almanya'daki siparişlerin detaylarını aktarmasına ek olarak İngiltere'de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği 20 milyona yetecek 40 milyon doz için sipariş verdi. Bir taraftan İngiltere'nin geliştirdiği Oxford ve AstraZeneca işbirliğiyle geliştirilen aşı için 100 milyon doz sipariş verildi. Hükümet ilk etapta aşı geliştiren 7 şirketten 67 milyonluk nüfus için yaklaşık 355 milyon doz satın almak için anlaşma sağladığını açıkladı. Buna ek olarak D vitamini desteği sağlanacak İngiltere halkına ee, Sağlık Bakanı Matt Hancock e, virüs kontrol altına almak için nüfusun önemli bir kısmının e, evde kaldığı göz önüne alınırsa bu yıl ciddi bir D vitamini eksikliği yaşanıyor olabilir. E, bakanlık da e, bunun için harekete geçecek ve özellikle öncelikle risk grubunda bulunan kişilere temin edilmek üzere ücretsiz D vitamini desteği sağlamaya çalışacak dedi.
1: Nida ee, burada bir şey sormak istiyorum. Bu D vitamini desteğiyle ilgili bazı makaleler ortaya çıktı. D vitamininin aslında koronavirüse yakalanma ihtimalini azalttığı yakalanırsan da daha hafif geçirdiğine dair. Evet. Bununla ilintili bir karar mı? Yoksa e, İngiltere'nin işte güneşsiz olması ve insanların evde kalması ile ilgili mi?
0: Aslında tabii İngiltere'de D vitamini her zaman önemli bir ek gıda olarak yer aldı. E, ama şöyle mesela İngiltere Halk Sağlığı Kurumu kemiklerin, dişlerin ve kasların sağlıklı kalması için D vitamini önemli. Bu nedenle yaşlı ve hassas bünyelere destek olmak istiyoruz diye bir açıklama yaptı. Ama e, daha önceden e, işte gene ulusal sağlık sisteminin yayınladığı raporlarda senin de belirttiğin gibi koronavirüs riskini azaltmak için D vitaminin önemli olduğu açıklanmıştı. Hatta bir grup bilim insanı da e, bunun Covid-19 ile mücadele kapsamında çok yoğun tüketilen ekmek, süt gibi gıdalara D vitamini eklensin çağrısıyla da dikkat çekmişti. Geçtiğimiz aylarda hükümete bu yönde bir çağrı da bulunmuştu. E, o yüzden muhtemelen kanıtlanmış bir etki değil fakat e, önemli bulunan bir destek olduğu için için böyle bir hamle geldi hükümet tarafından.
2: Aramızda Kesinlikle. güneş gören bir tek sen varsın Seda, güneş gören bir ülke, <gülüyor> şehir diye
0: Ben görüyorum gerçekten. <gülüyor> Ger gerçekten öyle. Bunun dışında önemli olduğunu düşündüğüm birkaç başlıktan bahsetmek istiyorum. BBC'nin 2020 yılı için belirlediği inham verici ve etkili 100 kadın listesinde Gülsüm Kavu gördük bu yıl ki şahane bir haberdi. Beni de çok mutlu etti. Evet, Türkiye'de Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu genel temsilcisi Gülsün Kağ. BBC'nin bu 100 Kadın projesi 2013 yılında başlamıştı ve her yıl ilham veren öncü kadınlar bu listede anılıyor. Bu yıl için önemli bir başlık bir taraftan aslında 100 Kadın listesinin ilk sırasında dünyanın tarafında başkalarına yardımcı olmak için fedakarlıkta bulunan sayısız kadına ithaf edildi ve isimsiz kahraman başlığıyla boş bırakıldı. Bu da bence oldukça Dikkat çekici bir başlık. Daha önce başka bir Türk kadın girmiş miydi listeye diye merak ederseniz de geçen yıl Türkiye'den moleküler biyoloji ve biyofizik biyoloji, e, profesörü Zehra Sayers yer almıştı. Birçoğunuzun bu hafta Twitter'da da gördüğünü düşünüyorum ama eğer duymadıysanız ben de not etmek isterim. İskoçya dünyada ilk kez tüm menstrual ürünleri herkes için ücretsiz ilan eden ülke oldu. Bence kesinlikle tarihe not düşürmesi gereken bir başlık. Maalesef Covid gündeminden çok fazla detayına giremiyorum. Bununla beraber son olarak da geçtiğimiz hafta aslında Seda ile Akın'ın Almanya'da ve şey, Avrupa'nın genelinde İslam karşıtı ve aşırı sağ karşıtı yasa düzenlemelerinde andıkları bir başlık olarak bu hafta BBC'nin ortaya çıkardığı bir habere göre İngiltere'de ve bazı özel kliniklerde bekare testi ve kızlık zarı tamiri yapıldığının ortaya çıktı. Haberin içinde İngiltere'nin neden buna göz yumduğu, neden bununla ilgili yasal bir düzenleme yapmadığına dair bir tepki olduğunu da not edeyim. Belki ilerleyen günlerde Avrupa'daki bu yasa gündemiyle bağdaşacak gelişmeler görebiliriz diye. Bu kadar biraz da Fransa'ya göz atalım ve bu haftanın günde. Bitirelim
1: diyorum. Ben yine Covid gündemiyle başlayayım. Bir ısıtayım. Sonra <gülüyor> yine sert bir şekilde gireceğim. Eylemler, kalm, gözleşi, her şey var.
2: <gülüyor> her zaman Fransa'dan beklentimiz <gülüyor> <gülüyor> yüksekse seda biliyoruz.
1: İnanılmaz hareketli bir ülkedeyim. Bazen yoruyor. Ee, ama keyifli. E şimdi ikinci kez ulusal karantina ilan edilmişti 30 Ekim'de ve o dönemde günlük vaka sayıları yani 24 saatte tespit edilen vaka sayıları 88 bini görmüştü ve bu korkunç bir sayı gerçekten. Şimdi neredeyse işte 30 Ekim'den beri bir ay olacak evdeyiz ve dünkü vaka sayısı yani dün tespit edilen 24 saatlik vaka sayısı 12.580'e düştü ve 213 ölüm var ne yazık ki. Hastanelerdeki yük hala çok fazla yoğun bakımda çok fazla insan sayısı var. Bu sayılar aslında 5000'e düşürülmek isteniyordu bu ikinci karantinayla. Ancak bu çok mümkün olmadı. Yani 80 binden 12 bine düşürmek de aslında etkili bir yöntemdi. Ee, geçen programda da söylemiştim. Salı günü 24 Kasım Salı günü Macron bir açıklama yaptı. İkinci dalgayı yaşadığımızı ve bunun zirvesini gördüğümüzü yani o zirveye geçtiğimizi söyledi ve ısrarla üçüncü dalgadan kaçınmak için her şey yapmalıyız dedi. Yani hani bir üçüncü dalga gelmemeli dedi ve karantinadan çıkış için üç tarih verdi. Normalde 32 kimde ilan edilen karantina bir aralığa kadar sürecekti. Bir 10 gün önce başbakan açıklama yapmıştı ve bunun 15 gün daha uzatılacağını söylemişti. 15 aralığa kadar. Aslında orada karantina uzatılacak. Karantina mı uzatılacak yoksa işte biraz bazı kurallar gevşetilecek ama bazı karantina kuralları devam edecek gibi de algılanmıştı. Aslında her ikisi de oldu. Şimdi biz aslında dün itibariyle 28 Kasım itibariyle yavaş yavaş karantinadan çıkıyoruz. 28 Kasım'da mağazalar ve dükkanlar açıldı. Yani kafe, restoran, bar ve yeme içme sektörü dışındaki e, tüm mağazalar açıldı. Daha önce marketler, eczanlar birinci ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz yerlere çıktı. Macron 24 Kasım'da yaptığı açıklamada 3 tarih verdi. Birincisi 28 Kasım. Dediğim gibi işte mağazalar açıldı vesaire. İkincisi 15 Aralık. 15 Aralık'a kadar eğer günlük vaka sayısı 5000'e düşerse e, seyahat belgesi uygulaması kalkacak. Şu an karantina kuralları hafifletildi diyorum ama e, biz yine dışarı seyahat belgesiyle çıkıyoruz. Yine bu yılımızda olmazsa bunun 135 euro cezası var. Kural ihlal edildikçe cezası da katlanarak artıyor. Aslında 15 Aralığa kadar günlük bir saat ve evin bir kilometre çevresiyle sınırlı olan dışarı çıkma hakkımız ben onu havalandırma diyorum. <gülüyor> 3 saat ve evin 20 kilometre çevresi olarak genişletildi. Markete vesaire tekrar gidebiliyoruz. İşte yine işte neden çıktığımıza dair bir sebep olmalı. Hani hava almaya mı çıktın? Işte bir belki adli ve idari bir çağrıya mı yanıt veriyorsun? Yoksa işte bir kargo teslimi vesaire falan filan gibi sebepler var. Makron'un belirlediği 3. tarih ise, ha bu arada şunu atlamak istemem. 15 Aralık'tan itibaren eğer vaka sayısı 5000'e düşerse bu sefer karantina kalkacak. Yani seyahat belgesi kullanımı da kalkacak. Ancak bu sefer akşamları sokağa çıkma yasağı gelecek. Daha öncesine karantina öncesi yaşıyorduk. 21 ve sabah 06 aralığında. Bu sefer 21 ve 07 arası uygulanacak bu sokağa çıkma yasağı. Ama yine belirli nedenlerle sağlık, iş, aile vesaire gibi nedenlerle insanlar yine o sokağa çıkma yasağında bir belge taşıyarak sokağa çıkabilecek. Sokağa çıkma yasağının iki istisnası var. Biri 24 Aralık Noel akşamı, diğeri de 31 Aralık yılbaşı akşamı. Tekrar yani sokaklarda büyük partiler, evlerde kalabalık partiler yapılmayacak. Yapmayın dedi. Ama ailenize görüşebilirsiniz. Küçük mütevazı kutlamalar olabilir dedi. Macron'un açıkladığı üçüncü tarih ise 20 Ocak. Yine 20 Ocak'ta vaka sayısı istenen seviyeye gelirse yani aslında bu 5000 olarak belirtiliyor. Restoranlar açılacak. Ee, Barlar için ise açılma tarihi 1 Şubat olarak belirlendi. Yine salgının yayılma durumuna göre 3 Şubat'tan itibaren üniversitelerin yüz yüze eğitime dönmesi mümkün olabilir. Yani bu ihtimal e, konuşuluyor. Şimdi çok karmaşık tarihler söyledim. Ben de çalışırken tarihlere çok yordu beni. Az önce Akın konuşurken de bahsetmiştim. Fransa sosyal medyasında büyük alay konusu oldu. Ee, ne zaman çıkıyoruz, ne yapıyoruz vesaire gibi. Gerçekten çok karmaşık olaylar. Hani şeye, bu o küçük tarihleri karıştırarak kuralları tırnak içinde ihlal eden bir ceza yerse çok üzülürüm gerçekten. Çünkü anlaması gerçekten çok zor. Bir denklem gibi. Macron konuşmasında aşıya da değindi. Daha önceki programlarda Fransa'daki aşı karşıtlığının ne kadar yükseldiğini, yüksek olduğunu anlatmıştım. Macron aşı, zorunlu aşı olmayacağını söyledi. Çünkü hani halk sağlığı için acaba zorunlu aşı olmalı mı tartışmaları vardı. Siz asla aşı zorlamayacağım dedi. Ee,
2: Jacobin'in kalesi de düştü be. Gerçekten. <gülüyor> Fransa'dan bekliyordum en azından ben. İşte,
1: de, demokrasi böyle bir şey galiba <gülüyor> Biz çok alışık değiliz ama böyle bir şey. Ee, aralık sonu ocak başarışı çalışmaları başlayacak dedi ee, dediğim gibi daha geçen hafta söylediğim gibi 3 farklı laboratuarla 30 milyon doz yani üçül yani 30 milyon doz çarpı 3 gibi bir anlaşma yapmıştı Fransa aşı için. Aşıda öncelikle risk altındaki grupların aşılanacağını söyledi. Hatta kronik hastalar doktorlar tarafından aranmaya başlanmış, aşı listesine alınmaya başlanmış. Onun dışında aşı çalışması açık ve şeffaf bir şekilde ilerleyecek ve burada yani bu aşamalarda birlikte tüm bilgileri sizinle paylaşacağız dedi. Bugün bir yazı vardı Le Journal de Dimanche'da. Bir buçuk milyon Fransızın Ocak ayında yani iki dozu da alabileceğini yazdı. İki doz aşıyı da tamamlayabileceğini yazdı bir buçuk milyon Fransızın. Aslında şu ana kadar hiçbir aşı Avrupa İlaç Ajansı'ndan onay almadı ancak pek çok devlet hazırlığa başladı. Ee, Almanya'da da görüyoruz işte büyük binalar, belki spor salonları belki halkın toplanma yerleri e, aşı merkezine çevriliyor. İngiltere'de aşı bakanlığı atandı. Ee, bu arada bizim sürekli atladığımız bir şey ama Fransızlar bunu çok... E, Gerçekten yokluğunu hissediyor. Müzeler, tiyatrolar ve sinemalar kapalı çok uzunca bir süredir. E, onlar da 15 Aralık'tan itibaren açılacak yine sağlık protokolüne uygun olarak. Marketler de artık hani marketler, mağazalarda açıldı. Onların da metrekaresine karesine göre işte 4 ya da 6 insan gibi değişen yani uygulamalar olacak. Bu protokollere uyması ne kadar mümkün bilmiyorum. Dün işte dün ve bugün e, Medepotun podcast zirvesindeydik. Dün program bittikten sonra market için dışarı çıktım ama korkunç bir kalabalık var. Çünkü hem ilk gün hem cumartesi hem artık Noel geliyor. İnsanlar alışveriş yapıyor. Hani sokakta bile açık havada bile o kadar tedirgin oldum ki. Hani psikolojik olarak bu durumu atlatmak galiba zaman alacak. Yani aşı olsa bile hani o insana yaklaşmaktan korkmama e, galiba vakit alacak. Fransa'nın diğer iki gündemi aslında polis şiddeti ve eylemleri içeriyor. Geçen bölümde anlatmıştım. Küresel güvenlik yasası e, görüşülüyor mecliste 17 Kasım'dan bu yana. Hatta tartışmalı bir 24. madde var. Vardı. Görev başındaki güvenlik güçlerinin, videosunu, fotoğrafını çekmek kimliğini açık etmek. Cezalandırılacaktı bir, bir yıl ve 25 bin euro para cezasıyla. Buna dair cumartesi günü dün eylemler düzenlendi. Le Parisien'in haberine göre Fransa'nın 70 kentinde binlerce kişi sokağa çıktı. Polis, İçişleri Bakanlığı'nın verdiği sayıya göre tüm Fransa'da 133 bin kişi eylemlere katıldı. Bu sadece Paris'teki kalabalığı gördüğünüzde bile komik bir sayı kalıyor aslında. Eyleme düzenleyen yani, sivil toplum kurumlarına göre de 550 bin kişi sokaktaydı. Ee, Paris'te tabii ki en e, büyük ve kalabalık eylem gerçekleşti. Basil Meydanı'nda toplanmıştı eylemciler ve eylemin sonlarına doğru polisle eylemciler arasında bir e, çatışma çıktı. Aslında hem eylemcilerden hem polisten çok sayıda yaralanan oldu. İçişleri Bakanı 37 jandarma ve polisin yaralandığını söyledi. Bu esnada işte ilerleyen saatlerde tabii eylemciler barikat kurdu. Bir büfeyi, yani büfe diye çevirebilirim. Belki bir gazete, Baysen bu küçük atıştırmalıkları satıldığı bir yeri ateşe verdi eylemciler ve Merkez Bankası'na ait bir şubenin ön cephesi ateşe verildi. Bu Türk basınında çok takipçili de olan birkaç hesap hemen Fransa Merkez Bankası antikapitalist sloganlar eşliğinde ateşe verildi diye heyecanlandı ama hem ön cephenin ateşe verilmesi söz konusu bina tamamıyla yakılmadı hem de Türkiye'de heyecan yarattığı kadar Fransa'da heyecan yaratmadı bu durum aslında. Çünkü ona yönelik yani bir Merkez Bankası'na yönelik kapitalizm karşıtı bir eylem de değildi aslında. Temeli bu değildi. Hem polis şiddetine karşı bir eylemdi. Son olarak benim geçen hafta Fransa'nın yoğun gündeminden söz edemediğim, aslında gündeme dahil edemediğim bir konu. Fransa'daki göçmenler çok yoğun şekilde polis şiddetine uğruyor. Bahsettiğim göçmenler de çadır kamplarında yaşayanlar. Her an kendi hayatını kurmuş evini, yani her an düzeni olan göçmenlerden bahsetmiyorum. Bayağı kampta yaşayan, çadırda yaşayan. Temiz su, gıda ve barınma yokluğu çeken göçmenler. 17 Kasım'da geçen hafta Salı akşamı Sendönü'de bulunan bir göçmen kampına polis müdahale etti ve çadırları kaldırdı. Bir şey joplayarak insanları, işte gözyaşı artıcı, gaz kullanarak çok sert bir şekilde müdahale etti göçmenlere. Daha sonrasında bu, bu kampta bu arada 3000'e yakın göçmen yaşıyor. Doğal olarak tabii hem göçmenler, göçmenlere destek veren sivil toplum kuruluşları ve yurttaşlar 23'ünü 24 orucuna bağlayan gece yani geçtiğimiz hafta pazartesi salıya bağlayan gece e Republik Meydanı'nda bir eylem düzenledi. Eylem dediğimin e, içeriği de şöyle çadır götürdüler oraya göçmenler için. Çünkü polis hem çadırları dağıttı hem eşyalarını dağıttı hem yemek yiyip içtikleri e, materyalleri dağıttı, battaniyelerini aldı. Her şey yok etti aslında. Yani bir e, barbarca bir saldırıydı. Daha sonrasında e, aynı şekilde Republik Meydanı'na da polis saldırdı. Bu sefer önüne ne geldik elde ise yıktı. Yani karga tulumba bir saldırıydı yine. E, bu tartışmalı 24. madde, küresel güvenlik yasasının 24. maddesinde aslında nelere yol açabileceğini görmüş olduk. Çünkü e, Fransa'nın tanınmış bir gazetecisi Brüt'te çalışan Remy Buzin 3 kere polis tarafından şiddete uğradı. Bir tanesinin videosunu gördüm ben. bayağı böyle elinden ayağından tutup yere atıyor polis gazeteciye. Ve ben kendisini bu gazeteciyi e, Lübnan'daki patlamadan sonra Lübnan'dan yaptığı yayınlarına larla tanımıştım. Hem e, sosyal medyada takipçi sayısıyla bu bir şey ifade eder mi? Evet bir gazeteci olduğunuzu iddia ediyorsanız gazeteci kartınızı gösteriyorsanız ve bu tür eylemleri takip ediyorsanız çünkü kendisi iki gün önce işte 24. maddeye görüşmek üzere e, gazeteci temsilcileri yani sendika temsilcileri İçişleri Bakanlığı ile görüşürken kendisi bakanlık önünden de haber takip ediyordu. Yani nasıl diyebilirim? Belki çok doğru bir karşılaştırma olmayabilir ama Ahmet Şık nasıl birçok eylemde görev alan polisi tanıyor kendisini öyle tanıyabilirler diye düşünüyorum aslında ben. Üç kez darp edilmesi gerçekten çok korkunç. Üstelik birkaç gün öncesinde bu 24. maddenin geçmesi, polise büyük şiddet, polise dar bir şiddet yetkisi vermesi ve işte gazetecilerin aslında görevini yapmasını engellemesi gerçekten tedirgin ediyor. Bazı konularda galiba Avrupa hani Türkiye'nin gerisinden geliyor. Yani hani antidemokratik uygulamaları galiba bizden görüyor yani. Korkunç bir şekilde bu arada dünkü yapılan eylemde de bir tanesi Suriye Savaşı'ndan kaçarak ülkesini terk etmek zorunda kalan bir gazeteci diğeri de Fransız bir gazeteci ağızları yüzleri kan içindeydi yani sadece eylemi takip ettikleri için polis şiddetine maruz kalıyorlar. Korkunç yani hani o görüntüler gazetecilere yapılanlar aslında gaz. yani polisin yaptığı şiddeti her hepimizin bildiği gibi gazetecilerin onu belgelemesini istemiyor polis ve korkunç bir şiddet uyguluyorlar. Yine çok keyifli konular anlatmadım ama keyifli zamanlardan da geçmiyoruz. Fransa gündemi bu haftalık böyle. Peki aslında bu hafta oldukça dolu dolu ve belki de en uzun programlarımızdan birisini kaydettik.
0: Ben de daha eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa aslında bir sonraki hafta görüşmek üzere programı kapatabilirim. Kapatalım. <gülüyor> Peki. Demokrasiyle programı kapatmak lazım. <gülüyor> <beraber. gülüyor> Önümüzdeki Oy birliğiyle. Evet umarım önümüzdeki hafta biraz daha hafif ve daha iyimser bir gündemle e, dönebiliriz size. Bu arada Dünya Podcast'ın bültenlerine abone olmayı unutmayın lütfen. Dünya .media e, uzantısından ulaşarak bizim haftalık bültenimize abone olabilirsiniz. Bu bölümde konuştuğumuz haberlerin kaynaklarını ve kısa Türkçe özetlerini artı görsel materyallerini bulabileceğiniz bir bülten. E, çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. görüşmek üzere. Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod